1: Pues eh, iniciamos esta semana. Eh, vamos a escuchar, como todos los lunes, el informe sobre quién es quién en los precios de los energéticos. Vamos también a eh, constatar el avance en las obras que se están llevando a cabo en el país que no se han detenido a pesar de la pandemia, se sigue trabajando y eh, posteriormente eh, les voy a dar a conocer eh, quién va a ocupar el cargo de eh, secretario de Educación Pública cuando eh, Esteban Moctezuma eh, sea eh, aceptado, se reciba el beneplácito del Gobierno de Estados Unidos y el Senado de la República apruebe su nombramiento. Pero ya eh, vamos a eh, nombrar al secretario de Educación eh, para que eh, empiecen a ponerse de acuerdo y se lleve a cabo una buena eh, transición. Eh, agradecer mucho a Marta Bárcenas, embajadora de eh, México en Washington, que ha hecho una labor importantísima. Eh, es una diplomática Destacada, va a ser embajadora eminente, eh, le agradecemos por todo lo que ha hecho en este tiempo que nos ha representado en eh, Estados Unidos. Y eh, en su momento va a ser sustituida por Esteban Moctezuma y el lugar de Esteban Moctezuma este, se va a ocupar desde este fin de año para que este, nos preparemos eh, en transición hacia la normalidad educativa, hacia el regreso a clases presenciales, que es lo que deseamos el año próximo. Muy bien, entonces con Ricardo. Buenos días, señor
2: presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. quienes quieren el precio de los combustibles en la gasolina regular? El precio más alto con el margen más alto lo encontramos en Redco de Hermosillo, Sonora, 20 pesos con 29 centavos por litro, con un margen de tres pesos 42 centavos, comparado con los 15 centavos de margen de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, con un precio al público de 15 pesos 98 centavos. Para la gasolina premium, el precio más alto lo tenemos tenemos en franquicia Pemex, Mascota, Jalisco, 21 pesos 82 centavos, un margen de 4 pesos 55 centavos, mientras que Petrolaguna en Gómez Palacios, Durango, con un precio al público de 17 pesos 20 centavos por litro, tiene un margen de 22 centavos por litro. Para el diésel, 371 el margen de Winstar en Ures, Sonora, con un precio al público de 21 pesos con 70 centavos, comparado con Móvil en Morelia. Michoacán, un precio al público de 16 pesos con 80 centavos por litro, un margen de 27 centavos. Las tres marcas más caras, Redco, Arco y Chevron, Chevron que había estado en el primer lugar, bajó al tercero, bueno, ahí van haciéndole la luchita, y las tres más baratas, Total g 500 y Orsan. Con corte el día 18 de diciembre la mezcla mexicana de petróleo fue de 47 dólares con 50 centavos comparado en febrero de este mismo año con 44 dólares 40 centavos, ustedes ven hay un 8 de aumento en el precio de la mezcla mexicana de petróleo, sin embargo el tipo cambiario en donde el dólar está más barato esto nos ha favorecido y afortunadamente los precios no han regresado a los niveles de febrero pueden ver que están muy por abajo de ellos el diésel la semana pasada promedio 19.24 con corte el mismo día 18 de diciembre, el la Premium 1877 y la Regular en 1824 por litro. Si vemos ahora los trabajos de verificación en materia de gasolineras, atendimos 263 denuncias presentadas a través de la app de Litro por Litro por medio de 135 visitas o verificaciones. Dos gasolineras no se dejaron verificar. Estación de servicio Jorobas, que yo creo que a los que joroban es a los consumidores, porque si no, nos hubieran dejado verificar. En Huehuetoca, en el Estado de México, para que eviten esa gasolinera que joroba, perdón, servicios jorobas y Servicio panam, panoma, panor, Panorámico perdón, de Tepexloc, Estado de México, que tampoco se dejó verificar y que estaremos visitando junto con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. También ya cerramos el de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, recuerdan que encontramos ahí rastrillos, ya tiene en su control la gasolinera la Fiscalía General de la República gracias a la Fiscalía de General de la República por ese gran apoyo que nos están dando a los consumidores para que no nos roben. En la app de litro por litro 15.59 la gasolina regular a través de móvil en Metepec Estado de México y 15.79 diésel max en Culiacán Sinaloa. Dos ejemplos de la más económica mientras que la más cara 20.97 franquicia Pemex en Chilapa de Álvarez Guerrero y 20 pesos con nueve centavos de arco en Hermosillo. Sonora. De la Premium la más barata, de ejemplo, 16.44 franquicia Pemex Medellín de Bravo Veracruz y 16 pesos con 54 centavos G500 en Querétaro, Querétaro, mientras que la más cara Shell 21.29 en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México y 20.99 franquicia BP en Iztapalapa en la Ciudad de México. La más barata del Diesel 15.69 Platinum en Culiacán, Sinaloa y 15.89 Diesel Max en Culiacán, Sinaloa. La más para 21.89 franquicia Pemex en Toluca, Estado de México, y 21.69 también de franquicia Pemex en Tasco de Alarcón, Guerrero. Seguimos también monitoreando los servicios sanitarios. Veamos ahora el gas LP, quién es quién en el gas LP para tanques estacionarios. Tenemos el precio más alto, con el margen más alto en satélite gas. En Azcapozalco, en la Ciudad de México, 12 pesos 79 centavos por litro, con un margen de cinco pesos 48 centavos. Vamos a tener que analizar a fondo aquí la Ciudad de México y el Estado de México, hay que fomentar muchísimo más la competencia para lograr bajar los precios a los consumidores. Gas Modelo Gilotepec, por el otro lado, en Coroneo, Guanajuato, tiene un precio al público de ocho pesos 67 centavos por litro, con un margen de solo 1.95 por litro. Servigas del Valle, en Coajimalpa, también en la Ciudad de México, otra vez altos los precios por acá en la Ciudad de México, 23 pesos con 27 centavos por kilo para el cilindro de gas LP, un margen de estos, pobres angelitos, nueve, nada más, por kilo, comparado con 3.40 por kilo de ultragás en Acapulco, Guerrero, que tiene el precio al público a 17.50 por kilo, estabilidad en los precios del gas LP. En las verificaciones a los expendedores de gas LP hicimos 41 visitas, una resultó con infracción, tres negativas de verificación en general, las que verificamos con buenos números, pero las tres que no se dejaron verificar, Peñagás de La Paz, México, Ostogás en Milpa Alta en la Ciudad de México y Francisco Javier Medrano Ibáñez en Tláhuac, en la Ciudad de México los visitaremos con la Guardia Nacional, porque también queremos estar seguros que no estén vendiendo huachigas. muchas veces eso es lo que están ocultando, como ha logrado descubrir el Centro Nacional de Inteligencia, que agradecemos el gran apoyo, que junto con los operativos encabezados por la Secretaría de Marina, donde participamos la CRE, ASEA y Profeco, seguimos avanzando en la revisión de las estaciones de carburación, que muchas están vendiendo gas LP, que no pueden ni siquiera demostrar dónde lo compraron y por eso están ya en un proceso ante la Fiscalía General de la República. Muchas gracias.
1: Muy bien, vamos con los videos.
3: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 21 de diciembre de 2020. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se realizan trabajos de laminación, colocación de bastidores en la escalera de emergencia y el armado de la estructura de la cabina. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se lleva a cabo el montaje de elementos prefabricados, como son losas, muros y traves en los diferentes niveles del estacionamiento. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se trabaja en la excavación y acarreo de material para la colocación de capas de relleno y conformación de terraplenes. En la terminal de combustibles y red de distribución, se avanza en la soldadura de la estructura y ángulo de coronamiento del tanque vertical atmosférico 3. En la pista y plataforma militar se continúa la construcción de la losa de concreto de alta resistencia en calles de rodaje, el tendido de tubería y subestación eléctrica y la edificación de canales para el drenaje pluvial. A la fecha se han generado 61.067 empleos civiles. Faltan 455 días
4: de construcción. Gobierno de México
5: Es 18 de diciembre, seguimos trabajando en Dos Bocas, estamos en el área de Fluentes, donde se trata el agua amarga, aminas, azufre y va el reporte esta semana.
0: Avance en los trabajos de construcción de la refinería de Dos Bocas. En esta semana se concluyeron las cimentaciones profundas del paquete 2 y 3 a cargo de la compañía Samsung, así como la planta de aguas amargas y aminas a cargo de Techint. Con esto se termina el pilotaje de las 17 plantas de proceso. Se realiza la excavación para las cimentaciones de las subestaciones eléctricas y estructura de vacío de las plantas combinada y coquizadora a cargo de IcaFluor. De igual manera, continúan los avances en los trabajos de altura en la superestructura de los tambores de coque. Se inicia la construcción de las cimentaciones superficiales del rack 7 con la excavación. Y descabece de pilas. En el área administrativa se realizan trabajos correspondientes al edificio de cuarto de control, tales como el vaciado de concreto en la losa de entrepiso, muros perimetrales y columnas. Además, se finaliza el montaje de obra falsa para mezanine. Respecto al paquete 5, área de almacenamiento, se reporta que en tanques verticales se trabaja 1 en excavación, 10 en obra mecánica, 19 en proceso de relleno interior de anillo, 8 en armado de acero y colocación de simbra, 6 en capa de reparto y 1 en el montaje de estructura de domo. En tanques esféricos se trabaja uno en excavación, 6 en cimbra y acero de cimentación, 10 en descabece de pilas, 9 en colado de plantillas y dos en proceso de relleno de la base. Esta semana se reportan desde los talleres de la India el avance en la fabricación de los tambores de coque y columnas de vacío, que son los equipos críticos más grandes y voluminosos, equipos que pronto estarán listos para su envío a dos bocas, de acuerdo a lo planeado y gracias a la procura temprana que se realizó en el proyecto. Se continúa con el trabajo de proyección y procura del gasoducto y acueducto, Así como en las torres de enfriamiento de proceso En materia de sustentabilidad Continúa el traslado de plantas de ornato y forestales Desde el vivero Hacia las zonas de áreas verdes de la refinería
6: Tren Maya Reporte de avances Semana 18 de 157 En el tramo 1 Continuamos con las obras de drenaje Y la construcción de pasos vehiculares En el tramo 2 Avanzamos con las actividades de corte y terraplén y la producción de durmientes ascendió a 149.209. En el tramo 3, el INA terminó de dictaminar 38 kilómetros de la vía y continuamos con el desmontaje de la vía antigua. En el tramo 4, entre otras actividades preliminares, continuamos con la elaboración del subrasante. El fin de semana pasado se realizó la visita presidencial de supervisión de obra junto con los constructores y el equipo de Tren Maya. Y se realizó un recorrido por los primeros cuatro tramos constructivos. El propósito de la gira fue informar a la ciudadanía sobre los avances físicos del Tren Maya. En los eventos destacamos que el Tren Maya es un proyecto integral que gira alrededor de cuatro ejes, económico, social, cultural y ambiental. En el ambiental hablamos el Acuerdo de Cuxtal, ...por la recuperación del área natural protegida y la reutilización de materiales. En el económico, comunicamos las ferias de empleo en los estados por donde pasa el Tren Maya. En cultural, mencionamos las actividades de salvamento arqueológico... ...que ya suman 17.756 hallazgos registrados. En social, informamos sobre los programas de vivienda emergente... ...y la construcción de nuevas sucursales del Banco de Bienestar... Las empresas constructoras también se comprometieron a implementar un plan trimestral de incremento de producción, con el objetivo de cumplir en tiempo y forma con la obra, y firmamos un convenio con cinco gobiernos estatales, 18 municipales y cuatro secretarías, con el objetivo de garantizar el desarrollo territorial ordenado en la región. El Tren Maya es más que un tren, es un proyecto de desarrollo integral. El Tren Maya avanza. Gobierno de México Construcción del tren
5: interurbano México-Toluca, reporte semanal Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 99.3% Talleres y cocheras Se construye un túnel de lavado para la limpieza exterior de los trenes Se ha concluido la fabricación de los muros prefabricados para la nave del torno rodero y la cabina de pintura el edificio de simuladores contará con piso falso para alojar los ductos y cableados de los equipos. Viaducto 4 Se instalaron los seis amortiguadores previos a la junta de largo recorrido en el estribo 2 del viaducto 4 para absorber movimientos en caso de sismos. Tramo 2, Bitúnel Se construyen las banquetas en ambos lados del túnel derecho y se avanza en la colocación de ménsulas para las instalaciones de señalización, telecomunicaciones y controles. Vía y Catenaria, avance a la fecha 43.2%. Se avanza en las conexiones de energía para la Catenaria y en la colocación de accesorios, así como en las instalaciones de balizas para el posicionamiento de trenes y se trabaja en el tendido de Catenaria en el Puente Arco. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52.3%.
7: Pip
5: la Venta, se continúa en la construcción de la rampa de acceso del lado del Desierto de los Leones para el próximo desvío del tráfico. Frente 2. Carretera Federal. Se trabaja en el montaje de columnas, capiteles y traves prefabricadas. Las labores en este frente estarán suspendidas hasta el 4 de enero del 2021. Arteaga y Salazar. Se coloca el acero de refuerzo y cables de presfuerzo en las primeras dos traves para el paso vehicular sobre la vía férrea. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
4: El corredor interoceánico impulsa un nuevo tipo de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec. En el 2020, hemos avanzado para hacer realidad la plataforma logística. A continuación, se informa el avance de obras a 21 de diciembre de 2020. Durante el año, en el tramo de 80 metros de muelle del puerto de Coatzacoalcos, se usaron 223 toneladas de acero, se colocaron 49.700 kilogramos de tensores, y se encaron 462 pilotes de acero. En el tramo de 50 metros, se usaron más de 1.065 metros de tabla estaca y más de 305.000 kilogramos de acero de refuerzo. Con estas acciones, se avanzó el 87% en la extensión de 130 metros de muelle. Además, han avanzado las obras del nuevo acceso carretero y el dragado de construcción. En el puerto de Salina Cruz, hemos avanzado en el rompeolas oeste del puerto petrolero. Este año comenzaron los traslados de piedra, la conformación de patios de acopio, se fabricaron 728 elementos de concreto y avanzamos con la rehabilitación del rompeolas existente. Además, con el programa de rescate del caracol púrpura, se han reubicado 457 organismos. Para la renovación de las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en este año se realizó el levantamiento topográfico de 149 kilómetros, y se colocaron más de 63.600 piezas de durmientes. Con nuevos rieles, hemos concluido las obras de 37 kilómetros. El avance total de la obra es de 20%. Estas acciones se traducirán en fortalecimiento de la economía y sociedad locales, en nuevas oportunidades y mejores empleos. Gobierno
8: de México La Comisión Nacional del Agua informa los avances del proyecto ecológico Lago de Texcoco. Vivero Continuaron los trabajos de montaje de vigas y columnas en pabellones y módulos de malla sombra. También se colocaron árboles demostrativos en la zona de senderos peatonales. Se montó el cercado perimetral y concluyó la construcción de los bordos del biofiltro. Reforzamiento y mejoramiento de terracerías. Prosiguen los trabajos de despalme de caminos y excavación, así como la colocación de las capas de desplante geotextil, geomalla y capa estructural de las plataformas y caminos. Ciénaga de San Juan, fase 1. Se mantienen los trabajos topográficos de nivelación y estacado. Concluyó el desmonte de la zona y se realiza el tendido de tesontle, geotextil y geomalla triaxial para la construcción de los bordos que también servirán como caminos de paseo. Juntos, haremos del Parque Ecológico Lago de Texcoco uno de los parques urbanos más grandes del mundo en beneficio de la población del Valle de México.
4: Gobierno de México
1: muy bien, pues ese es el, el informe de los trabajos que estamos llevando a cabo. Eh, quiero pues, enviar mi pésame a familiares, a amigos de el diputado Delfino López Aparicio, de Chimalhuacán del Estado de México que falleció por COVID, así también desear la recuperación a Dulce María Sauri, también legisladora que padece de esta enfermedad de COVID, a ella, a su esposo, y también hacer extensivo eh, pues mi deseo de, de, de consolación, de solidaridad a muchos eh, familiares de quienes han perdido la vida por COVID, siempre lo vamos a estar eh, diciendo enviarles abrazos fuertes a quienes eh, han perdido a sus seres queridos, amigos, eh, conocidos, familiares, a muchas personas que desgraciadamente eh, han perdido la vida por esta pandemia. Eh, vamos a seguir adelante, vamos a seguir eh, luchando para enfrentar la pandemia, para también recuperar la economía, para seguir llevando a cabo la transformación del país, porque eso no lo podemos eh, dejar de lado. No eh, sería bueno que por la pandemia y por la crisis económica nos cruzáramos de brazos tenemos que seguir adelante adelante buscando la transformación del país combatiendo la peste de la corrupción para purificar la vida pública de México sentar las bases para que tengamos un país más justo, más libre, más igualitario, más fraterno, que es lo que tenemos que seguir eh, buscando, no dejar de caminar hacia ese objetivo, hacia ese propósito, hacia esa utopía que se lleve a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país eh, por eso también eh, voy a dar a conocer el día de hoy eh, la decisión que tomé para que en la Secretaría de Educación Pública se desempeñe eh, como Secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Ella va a ser la próxima secretaria de Educación Pública. La maestra Delfina, eh, pues tiene esa profesión, es maestra. Empezó como maestra de grupo, maestra de primaria. Eh, en lo que tiene que ver con la educación, pues eh, tiene esa experiencia de ser maestra. Eh, yo creo que nunca había ocupado la Secretaría de Educación Pública una maestra, de primaria. Desde luego han habido maestros universitarios, pero maestros o maestras de primaria de grupo, creo que nunca. Este, o pocos, porque a el maestro Vasconcelos se le decía maestro José Vasconcelos pero era abogado de profesión y fue un gran maestro desde luego y otros maestros pero eh, de primaria y mujer no creo eh, en lo administrativo, en lo público, la maestra Delfina eh, se ha desempeñado como presidenta municipal de Texcoco, fue presidenta municipal de Texcoco, electa democráticamente, fue diputada federal también electa y senadora de la República electa democráticamente. Ahora va a estar en la Secretaría de Educación Pública. Ya eh, aumenta el número de mujeres en el gabinete son nueve mujeres la doctora Olga Sánchez Cordero secretaria de Gobernación María Luisa Albores, secretaria del Medio Ambiente Luisa María Alcalde secretaria del Trabajo Rocío Nale secretaria de Energía Alejandra Fraustro, secretaria de Cultura Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública Y Meréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública Tatiana Cloutier, secretaria de Economía Y la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública Bueno, ahí vamos, avanzando Sara.
9: gracias presidente buenos días eh, preguntarle qué reporte si es que lo vieron en la reunión del gabinete le dieron de la movilidad sobre todo en la ciudad de México con este reconfinamiento si existe el riesgo de que se saturen los hospitales ha habido múltiples avisos del gobierno de la ciudad de México y también preguntarle también la, la, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha anunciado que habrá apoyos económicos para los eh, pequeños comercios. Preguntarles si desde el gobierno federal se podrían reactivar los créditos o si habría algún tipo de apoyo ante este nuevo cierre. Gracias.
1: Bueno, eh, se está eh, dando atención especial a la Ciudad de México. Se decidió poner la Ciudad de México en semáforo rojo por el aumento de casos de contagio esto no es nacional, se está manifestando este aumento de casos en ocho eh, estados y tenemos que tener mucho cuidado que no nos rebase la pandemia y que tengamos manera de atender a todos los enfermos que haya camas, que haya equipo, que haya médicos. Por eso eh, se está dando una atención especial en la Ciudad de México, como lo hemos hecho en otros estados, en otros momentos de la pandemia, cuando aumentó mucho el número de eh, contagios en Tabasco, de hospitalizados, reforzamos lo mismo en chihuahua lo mismo en nuevo león y en otros estados ahora lo estamos haciendo en la ciudad de México no sé si tienen este la cifra sobre ocupación datos de ocupación esto es eh, hospitalización general, 85% de las camas en la Ciudad de México ocupadas de las camas disponibles y eh, en promedio, a ver si regresa eh, tenemos 45 nacional de ocupación, pero sí es en primer lugar en ocupación la Ciudad de México y en segundo el Estado de México por eso se decidió poner en semáforo rojo y luego está la ocupación en camas con ventilador que es creo que Baja California con 75% este, Baja California y 70 la Ciudad de México eh, se está ampliando el número de camas en la Ciudad de México eh, está eh, iniciando ya se abrió un hospital de el Iste eh, recién construido equipado para 120 camas eh, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa están ampliando también espacios, eh, se tiene ya contratación de médicos y se tienen todos los equipos, de modo que siempre tengamos espacio para atender a los enfermos. Desde luego, repito, no queremos que la gente se enferme, lo que queremos es que nos cuidemos todos, que se evite el contagio. Y por eso estas medidas de eh, convocar a no salir de casa, si no es urgente, si no es indispensable, continuar con la sana distancia, no confiarnos, cuidarnos. No eh, estar pensando en las prohibiciones, sino pensar en que nosotros debemos, en ejercicio pleno de nuestras libertades, autolimitarnos y cuidarnos, prohibido prohibir. Tenemos que este, lograr que no haya contagios y ese es el propósito. No sé qué otra cosa me preguntaste. Eh, eh,
9: sobre la, la movilidad en la ciudad este fin de semana ha sí. sobre todo mucha gente.
1: Sí, en las calles. Este, está bajando la movilidad. Este, hoy informaron en la mañana que eh, donde ha bajado, pero menos, la movilidad ha sido aquí en el centro, ¿sí? pero en el resto de la ciudad hay menos movilidad. Y yo espero que eh, la gente nos siga apoyando como lo ha venido haciendo y que este, nos cuidemos, nos guardemos. Yo eh, creo en la gente, le tengo confianza al pueblo. Dice que este, va a funcionar el que nos guardemos para evitar contagios. Vamos a lograr ese propósito.
9: ¿Y si habría apoyos económicos para los pequeños comercios que ahora han tenido que cerrar?
1: Lo vamos a, a, este, a considerar, pero si ya lo planteó la jefa de gobierno, pues se va a llevar a cabo. Este... Nosotros estamos apoyando a pequeños empresarios, eh, sean del sector formal o del sector informal, y siempre va a haber este, ayuda.
9: ¿No se reactivarían estos créditos que dieron hace unos meses de 25 mil pesos?
1: Vamos a, a ver este, qué decide la jefe de gobierno y nosotros vamos a apoyar, pero siempre vamos a estar apoyando a, eh, en este caso, pequeños eh, empresarios del sector formal o del sector informal.
9: Gracias, presidente. Y preguntarle en otro tema sobre su conversación con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, eh, si nos pudiera ampliar la información sobre los temas
1: que se tocaron. Bueno, fue una eh, plática eh, pues eh, muy fraterna eh, respetuosa eh, hablamos sobre los temas de migración básicamente, el tema migratorio eh, que se va a a atender él tiene claro que se debe de apoyar a los países de Centroamérica y a México sobre todo a estados del sur sureste del país para que haya desarrollo atender el fenómeno migratorio dando opciones, oportunidades de empleo, de eh, bienestar, para que la gente no se vea obligada a abandonar sus pueblos, que no abandonen sus familias. Él sabe que la gente abandona sus lugares de origen por necesidad no por gusto de modo que lo que tiene que hacerse pues es ir a las causas y promover el desarrollo del sur y eso es lo que nosotros hemos venido planteando y estamos haciendo quedamos en que se va a reforzar esa política.
9: El plan que usted había propuesto para Centroamérica. Sí. Es específicamente.
1: Sí. Sobre ese plan se va a trabajar y eh, se pues mencionó de que eh, vamos a continuar con una política de respeto mutuo a Nuestras soberanías en bien de nuestros pueblos fue muy eh, amistoso de este, eh, interés para los eh, dos países, sobre todo en el caso nuestro, eh, nos importa mucho la situación de nuestros paisanos migrantes y eh, considero que va a ser muy buena la relación en ese sentido eh, no tenemos ningún problema eh, vamos a continuar eh, trabajando como lo estamos haciendo con el gobierno actual de Estados Unidos hemos tenido muy buenas relaciones no hemos tenido prácticamente ningún conflicto, solo aquel asunto de los aranceles, pero se resolvió en buenos términos y hemos llevado una muy buena relación con el gobierno actual del presidente Donald Trump y es lo mismo que estamos este, esperando y no va a haber. Eh, ningún conflicto con el nuevo gobierno que encabece el señor baile
9: Y finalmente si lo, lo convocó a su toma de posesión el 20 de enero, si lo invitó.
1: No, no hablamos de eso. Fue una plática de aproximadamente 20 minutos, media hora, estábamos por allá por eh, la península de Yucatán, en Valladolid, allí en el ayuntamiento. Ahí este se logró la llamada telefónica con el señor Vice. Buenos días, Carlos Tomasini del sitio de noticias Código Libre Punto MX. Eh, el fin de semana eh, Reino Unido habló sobre una nueva cepa del, del virus que resulta más contagiosa y demás, y varios países, de, 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 especialmente de, de Europa, cerraron sus fronteras para vuelos provenientes de, 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 de Londres. Eh, eh, en México eh, se, se hará lo mismo, se prohibirán vuelos
10: de Londres a México y de México a Londres. Ayer supimos que, que llegó un, uno, de estos, uno de
0: estos vuelos al aeropuerto de la, de la Ciudad de México.
1: Sí, lo vamos a analizar. Hoy se trató en la reunión del gabinete, lo plantearon el secretario de Salud y el subsecretario y se acordó que hoy en la noche que tenemos la reunión de salud se va a analizar el caso y mañana que es el día que se destina a informar sobre la pandemia, se va a dar un informe sobre la postura de México. Eh, se dio este asunto en el Reino Unido de eh, una nueva mmm, variante del de covid Dicen una nueva cepa, hoy en la mañana decían los médicos que no es exactamente eso, sino es una variante del COVID y este, se empezaron a tomar medidas ¿no? en algunos países. Los médicos nuestros, los especialistas, hablan de que hay que esperar a que se haga el análisis, no actuar políticamente. Este, sin tener eh, elementos técnicos de quienes saben, de los um, expertos, porque si depende de los políticos, pues entonces es, a ver, hay esta eh, variante de COVID en Inglaterra, ya salió en los medios. Ya estos países están cerrando eh, sus aeropuertos, no quieren recibir vuelos del Reino Unido, eh, no vamos a hacer nosotros lo mismo. No, no es así. Para eso hay este, especialistas que son los que saben si sí, eh, eh, son medidas adecuadas para no producir este, alarma y que no tenga sentido. No se debe de actuar eh, en estos casos políticamente, ¿no? pero hoy se analiza el caso, si lo amerita ya se van a tomar decisiones, corresponde a la Secretaría de Salud.
7: Gracias.
10: Buenos días, presidente. Me llamé el de México News y Sin Censura. El fin de semana, como estuvo en Tabasco, ya habló de este nuevo comité que va a regular el manejo de las hidroeléctricas y de las presas y también habló sobre estos eh, apoyos que le van a dar a las personas que pues, lamentablemente sufrieron por estas inundaciones. Preguntarle particularmente si pudiera reafirmar o confirmar más bien si el apoyo será en dos fases, una parte económica y la otra en especie y este cómo va a funcionar si ya está trabajando este nuevo comité para el manejo de las hidroeléctricas
1: Sí, ya está eh, un comité para el control de las aguas en las hidroeléctricas del río Grijalba, es una comisión para el río Grijalba, para el manejo del agua en las cuatro hidroeléctricas Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas. Todo esto para que no se llenen los vasos de las presas en temporada de lluvia y que luego tenga que soltarse agua para inundar la planicie de Tabasco. Va a haber ahora control estricto sobre el manejo del agua en las presas. Esto tiene que ver también con la capacidad de... De turbinación, de generación de energía de las hidroeléctricas. También, eh, ya afortunadamente está eh, bajando el agua, eh, ya se están limpiando viviendas en colonias, en comunidades, en pueblos y una vez que ya la gente está regresando a sus viviendas, se les está apoyando, primero se entregaron despensas, eh, 180 mil despensas se entregaron a damnificados, y ahora eh, se están entregando apoyos económicos por familia, por vivienda. El censo arrojó eh, que fueron eh, afectados por las inundaciones alrededor de 230 mil familias, 230 mil viviendas se inundaron y eh, se decidió entregar un apoyo de 10 mil pesos por vivienda para limpieza este, y las necesidades básicas de saneamiento ya hasta ayer se habían entregado 150 mil apoyos a igual número de familias es decir, faltan como 70 mil de entregar hoy y mañana se termina Está todas las familias que eh, se eh, inundaron que sus viviendas fueron inundadas tanto en Tabasco como en Chiapas posteriormente y ya vamos a iniciar creo que hoy o mañana eh, inicia la entrega de enseres domésticos pero como se va a entregar un paquete de enseres domésticos a cada vivienda estamos hablando de 230 mil no hay en producción no hay en las fábricas el número de estufas que se requieren el número de refrigeradores entonces entonces eh, vamos a entregar por parte los electrodomésticos eh, primero van a ser 100.000 hasta marzo pasando las elecciones porque no se pueden entregar eh, víveres, despensas electrodomésticos, nada antes de las elecciones pasando ya se entrega el resto a todas las viviendas eh, están ayudándonos los fabricantes de electrodomésticos y eh, se pudo comprar los refrigeradores las estufas los sartenes todo lo que se está adquiriendo en el extranjero pero se decidió hacer la compra aquí para apoyar a las fábricas, a las empresas nacionales. Y las empresas nacionales, como Mave, por ejemplo, Vasconia y otras, están eh, haciendo descuentos. Se está comprando de manera directa y ellos están ayudando con mejores precios. En eso vamos.
10: Pues. Ok, presidente. Por otro lado, eh... Pemex es la empresa, es una de las empresas productivas del Estado, lamentablemente de las más incluso cuestionadas, porque, bueno, bueno, todos sabemos la, la corrupción que ha imperado dentro de, de la empresa. Eh, lamentablemente, presidente, hace algunas semanas, si no estoy mal, en noviembre, le comentamos sobre el caso de algunos empleados del área de recursos humanos. Uno lo terminaron eh, pues separando del cargo porque fue a comer con Romero de Champs y entra una nueva persona. Esta nueva persona, eh, tengo entendido, es mujer, se llama... Noemi Villalobos, por lo que tengo entendido, y bajo instrucciones de ella y de esta área, se ha despedido a una empleada con el argumento: ella venía haciendo denuncias públicas por corrupción, incluso hasta violaciones. Estas denuncias no, ten, no están no están siendo investigadas y el motivo por el que la despiden es bajo el artículo 47 por hacer eh, mala imagen de la empresa. Entonces, la, la empresa pues está más preocupada por la mala imagen que pudiera generarse a raíz de las denuncias, en vez de investigar. Usted nos habría comentado que vendría el director de Pemex en algún momento, eh, junto con la Secretaria de Energía, e incluso que vendría el propio Emanuel Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad. Para informar los avances que han tenido, ya se va a acabar el año y no sabemos si esto ocurrirá dentro de este año o el que viene, pero particularmente el tema en, en esta empresa pues es ese, el área de recursos humanos, como se lo mencionamos, está bajo el poder del sindicato, un sindicato que aún no ha terminado su proceso de limpia y pues con ese mismo argumento se siguen despidiendo empleados sin investigar si sus denuncias son ciertas, si sus denuncias han tenido fundamento, solamente los están despidiendo por la mala imagen que le están generando a la empresa. No sé si pudiera ahí…
1: Pues hay que ver de qué se trata. Este… Siempre se procede ¿no? de conformidad con la ley y la instrucción es de que si se presume de actos de corrupción, se proceda y se este, presente denuncia a la Fiscalía General de la República. Vamos a informarnos sobre este caso. Es eh, importante que se sepa que estamos limpiando el gobierno de corrupción, como nunca, es una limpia general de arriba para abajo, estamos cumpliendo con lo que dijimos, limpiar al gobierno de arriba para abajo, barrer como se hace con las escaleras, porque anteriormente eh, solo se limpiaba abajo ¿sí? y arriba mantenían la eh, impunidad ahora es de arriba hacia abajo no se permite, no se tolera la corrupción, no hay impunidad para nadie y a Pemex eh, la estamos eh, rescatando de dos eh, Calamidades, la corrupción y la privatización, que son como primas hermanas o primos hermanos. Corrupción y privatización, porque en México las privatizaciones fueron sinónimo de corrupción. Entonces, eso era lo que padecía Pemex y eso es lo que padecía la Comisión Federal de Electricidad y todo el gobierno. Y desde luego todavía falta ¿Sí? limpiar, pero lo que se ha hecho es bastante. Ayer, eh, no, el viernes, me decía un compañero de ustedes que por qué nos tardamos tanto Hablando de aduana, pues no, es que nos estemos tardando, es que lleva tiempo limpiar, estaba eh, podrido el gobierno, aduana, migración, puertos… PEMEX, Comisión Federal de Electricidad, CAPUFE, contratos de obra, adquisiciones, reclusorios, etcétera, 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 un largo, etcétera. Pero ahí vamos limpiando. Porque de esa manera es que se va a moralizar al país. El gobierno debe de poner el ejemplo. Y también, como siempre lo he dicho, la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque este, se liberan muchos fondos para el desarrollo. Porque cuando hay corrupción, todo se va por el caño de la corrupción, todo el presupuesto, y no alcanza. Cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde. Como se está demostrando, no hace falta endeudar al país. No hace falta aumentar impuestos, no hace falta que haya gasolinazos. Se puede atender las necesidades de la gente si no hay corrupción, si no hay impunidad. Yo calculo que nos hemos ahorrado, por no permitir la corrupción y por la austeridad republicana, como un billón, 500 mil millones en el tiempo que llevamos un billón quinientos mil millones solo eh, cobrando los impuestos que no pagaban los que se sentían influyentes eh, hemos eh, acumulado, hemos recuperado ochocientos mil millones de pesos A ver si no tenemos el dato de la recaudación este última del SAT, el informe que me envía diariamente Raquel Buenrostro. Estamos en crisis y van a ver ¿Cómo estamos en recaudación?
10: Pero particularmente ahí acaba de poner por ejemplo el tema de aduanas, aduanas es una de, las, eh, de estas instituciones que más ha sido transparente desde que está Horacio Duarte a la hora de decir qué acciones han tomado para combatir la, la corrupción y para reducir estas viejas prácticas, cosa que no ha pasado en Pemex o no ha pasado tampoco en la Comisión Federal de Electricidad, prácticamente es hasta que venimos a cuestionarlo a ustedes que se informa si Pemex ha hecho algo o no en cuanto a corrupción. En cuanto a limpieza, en cuanto a eh, la limpieza de la institución, los resultados vienen, los informa directamente usted, ¿no valdría la pena quizás que Octavio Romero sí, lo pudiera informar también?
1: Lo pueden hacer, pero yo les puedo decir que por no permitir el guachicol que tiene que ver con Pemex, nos hemos ahorrado más de cien mil millones de pesos. Ahora voy a poner el informe sobre eso. Y eh, en el caso de la compra de insumos para la generación de la energía eléctrica, también ha sido muy considerable el ahorro. Van a venir los eh, directores a informar. Es un compromiso. No sé si nos alcance para que sea antes de que finalice el año o el año próximo, pero van a informar. Miren, esto es la eh, recaudación, es el, el reporte último. El año pasado, en este periodo, llevábamos recaudados tres billones 888 mil ochocientos ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis millones de pesos, tres billones ochocientos ochenta y nueve mil y en este periodo tres billones novecientos noventa y dos mil en términos eh, cuantitativos Nominales, más de 100 mil millones con relación al año pasado. En términos reales, si agregamos inflación, tenemos una disminución del 0,7. Nada. Eso es en cuanto a ingresos totales, pero en los tributarios, lo que tiene que ver con impuestos de 3 billones 141 mil a 3 billones 260 mil 120 mil millones más aquí sí es positivo 0.4 y si ya vemos por ejemplo impuestos sobre la renta Positivo, casi uno ciento, en términos reales. IVA, positivo, uno ciento. ¿Por qué son estos resultados? Porque ya no hay condonación de impuestos, estamos combatiendo las facturas falsas, ya no hay influyentismo también por eso es el enojo ¿no? de los adversarios pero esto nos da tranquilidad porque tenemos finanzas públicas sanas necesitamos comprar las vacunas tenemos el dinero no necesitamos de crédito porque se está combatiendo la corrupción pero a ver ahora que se informó sobre la seguridad pública hay un una gráfica sobre el robo de combustible que tiene que ver también con Pemex no olvidemos que el huachicol se toleraba en la torre de Pemex el piso 3 estaba destinado a combatir el huachicol y tenían equipos modernos porque todo lo querían hacer de esa forma ¿no? además compraban equipos carísimos este, y sonaba la alarma porque habían sensores en los ductos pero podía sonar todo el día y nadie atendía la alarma, porque había eh, complicidad. Entonces, eso se terminó. Esto es lo que hemos ahorrado, 119 mil millones de pesos. 119 mil 156 millones de pesos, lo que equivale a un ahorro diario de 159 millones diario. Pemex nada más y ahora que vengan les van a informar porque esto es Guachicol pero Imagínense cuánto nos hemos ahorrado en contratos, cuánto nos hemos ahorrado en compras, tanto en PEME como en la Comisión Federal de Electricidad. Estamos limpiando de corrupción y esto es lo que nos permite pues enfrentar la crisis y estamos optimistas de que vamos a salir adelante
10: presidente, eh, hubo también la semana pasada, antepasada, un tema al que no se le dio mucho foco por parte de los medios, y es un eh, convenio de colaboración entre la Sedena, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la Subsecretaría de Derechos Humanos, para eh, que las Fuerzas Armadas tengan una capacitación en materia de derechos humanos. Si podría ser informar brevemente sobre a partir de cuándo se va a implementar esta capacitación, o esta eh, pues esta parte de derechos humanos en la Sedena, que no se había reafirmado tanto con el tiempo y particularmente eh, ese mismo día se supone pues teníamos entendido que estaba el compromiso de atender el caso de estos 233 eh, casos militares que estarían encerrados con tortura e incluso con este, pruebas falsas no los revisaron no los atendieron porque aparentemente la, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tuvo tiempo pero existía el compromiso por parte del titular de la SEDENA y no sabemos si también por parte del subsecretario de Derechos Humanos.
1: Bueno, decirles que es una materia eh, obligatoria, no es optativa, eh, en el caso de eh, las Fuerzas Armadas, tanto la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa, eh, se cuida, se eh, protege, se garantizan los derechos humanos ese es un distintivo del actuar de las eh, fuerzas armadas ya eh, venían ellos este, tomando en consideración lo de el del respeto a los derechos humanos y ahora con el nuevo gobierno esto se ha intensificado y hay disposición para seguir avanzando en este propósito no eh, se van a violar derechos humanos eh, el Estado mexicano deja de ser el principal violador de los derechos humanos como era antes no a la tortura no a las masacres no al exterminio no a la fabricación de delitos todo eso se termina es un compromiso es una convicción en mi carácter de comandante de las Fuerzas Armadas no voy nunca a dar la orden para que se reprima al pueblo y esto es una convicción ya eh, no solo en altos mandos, sino en la tropa, en soldados, en marinos. Es el pueblo uniformado, el ejército, la marina representan al pueblo, son del pueblo, los soldados, los marinos. Y es una etapa completamente nueva. Y acerca de estos cursos, y de esta investigación sobre militares que están eh, siendo enjuiciados, vamos a pedir el informe para que se nos este, aclare en qué consiste. Eh, no hay eh, también ningún interés de ocultar nada. Hace unos días un periódico habló de que se había ocultado información sobre un enfrentamiento en Nuevo Laredo y no, es cierto, está haciendo la investigación la Fiscalía General de la República y por lo mismo, por el debido proceso, no se puede dar información, pero no es que se esté ocultando o que se esté reservando ¿sí? la información no se reserva nada hace poco también se habló de que se iba a reservar la nota diplomática que enviamos cuando se detuvo al general sin fuegos. la nota diplomática que enviamos a Washington y este, di la instrucción al secretario de Relaciones Exteriores que se desclasifique, que no eh, tengamos ninguna eh, nota bajo reserva. Yo creo que en esta semana se da a conocer la nota diplomática que se envió y yo espero que pronto ya la fiscalía informe y resuelva sobre este tema.
11: Después tú. Buenos días, señor presidente. Urbano Barrera del Diario Ovaciones. Eh, primero, comentarle que los mineros de Cosalá eh, le dan las gracias por atender su petición y están enterados de que usted giró instrucciones para que la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, ahora que le sea posible, acuda a, a COSALA para este, intervenir y para generar las condiciones necesarias para retornar a las actividades. Los mineros del sindicato que dirige este, el líder Napoleón Gómez Urrutia y el delegado de la sección 333. Ya Beltrán Curioca le mandan más información. Eh, señalan que la, la compañía canadiense Americas Gold Silver, antes del paro, que empezó hace 11 meses, se llevaban un millón de onzas de plata, 50 millones de libras de zinc, 20 millones de libras de plomo, lo que equivale a 20 mil millones de pesos. Eh, del oro, para el cual no hay concesión, se llevan 80 toneladas de concentrados de plomo. Como le explicaba la, la vez pasada, en esos concentrados de plomo eh, se oculta o no se puede extraer hasta después de un proceso entre 1, 2 o hasta 3.9 gramos de oro. Como al día se sacan 80 toneladas de concentrado, se está hablando de 288 gramos de oro más de un cuarto de kilo de, de oro puro y ellos le dicen que imagínese usted el, el saqueo que se está dando tan solo en una mina de todas las que hay en el, en el país el metal sale en, en barco por el puerto de Manzanillo, Colima pero vio análisis de, de un laboratorio eh, que no hace las certificaciones por todo el problema de, de anomalías de corrupción que caen en aduanas. Ellos dicen que si se cobran todos estos impuestos a las mineras, habría suficientes recursos para vacunas, para hospitales, para médicos, para programas sociales, seguridad, para apuntalar el estado de bienestar. Eh, el delegado de la sección 333 de Beltrán y sus compañeros mineros de Cosalá, Sinaloa, le piden que que si pueda acudir o que mande a un agente de su máxima confianza y que si ellos mienten en el aspecto de bajos salarios, jornadas de 12 horas, que el trabajo de cuatro, de cuatro empleados lo haga uno, eh, el robo de oro sin pago de impuestos, las nulas condiciones de seguridad, el ecocidio y demás, que ellos están dispuestos a entregar eh, la mina inmediatamente incluso a, a que se les consigne ante las autoridades, pues nunca han incurrido en un despojo, como se les señala, porque ellos tienen eh, un laudo a su favor, Ajá, que este, lo ganaron eh, de manera lícita y en votación en la ciudad de Mazatlán. Pero también le piden que, de lo contrario, eh, si se detectan irregularidades, pues que se llame a al principal accionista de la, de la mina, a Darren Blasuti, para que explique la, la situación. Ellos dicen que, y le proponen, que de encontrarse irregularidades, que se les revoque la, la concesión y que se le otorgue al pueblo de Cozalá y así se despeje también ese amago que hicieron allá en Canadá de denunciarlo a usted y de denunciar a, a su gobierno. Eh, ellos le, le piden este... Nuevamente apoyo, eh, me dieron una, una hoja de trabajo en donde se, se ve qué es lo que están sacando de oro y que si ya es posible que se que se frene este este problema. Esa sería la primera pregunta, señor presidente. Sí,
1: bueno, pues este ya tenemos conocimiento eh, de lo que está pasando en COSALA en esta mina. Desde que estuve hace como ocho meses en Tamazula, Durango, que está cerca, relativamente cerca, aunque Cozalá es eh, Sinaloa y Tamazula es Durango, eh, es en la misma región. Ahí me abordaron los trabajadores mineros y se está eh, atendiendo este asunto eh, se llevó a cabo un recuento porque eh, se está eh, definiendo sobre la titularidad del contrato entre dos eh, grupos dos este sindicatos vamos a decir ya se llevó a cabo el recuento y ganó el sindicato que dirige el senador Gómez Urrutia. Ese es el informe que yo tengo. Y fue una votación, una elección este, democrática. Ese es el informe que me dieron, que fueron los trabajadores los que dijeron este, expresaron con su voto que quieren que los represente este sindicato aún así según el informe que me presentaron la empresa no quiere que el sindicato sea el que represente a los trabajadores eso ya no le corresponde a la empresa decidirlo porque tenemos que respetar la voluntad de los trabajadores. Ya se les está eh, notificando a los responsables de la empresa para que se acate la decisión de los trabajadores y se eh, restablezca la actividad en la mina. Lo demás. Si están extrayendo más eh, mineral y no pagan impuestos, eso ya corresponde al SAT, ya, con todo respeto, ahí no debe de intervenir el sindicato, eso ya no le corresponde, ya eso tiene que ver con Raquel Buenrostro, que es la encargada del SAT para, si hace falta, llevar a cabo una inspección y que se paguen completo los impuestos lo que sí se debe de eh, procurar es que se restablezca la actividad productiva y se reconozca eh, al sindicato porque esa fue la voluntad de los trabajadores en una elección que se llevó a cabo un recuento este, para resolver sobre este asunto ojalá y también este, los dueños accionistas de la mina ayuden en este caso se ha pedido la intervención del embajador de Canadá en México para que se respete la voluntad de los trabajadores y se resuelva el problema eso es lo que puedo comentar. La,
11: la segunda pregunta, señor presidente, es si está usted enterado eh, de que hace unas horas, concretamente el viernes, le dieron eh, el negocio de la basura en Cancún, Quintana Roo, a la empresa Red Ambiental Recolectores, S.A., vinculada a Jorge Emilio González, el niño verde. Eh, ¿Lo previenen porque aseguran allá en Quintana Roo y empezaría el pago de, de facturas, de favores eh, previo a, a las fechas de, de junio del próximo año para no eh, politizar el asunto. No
1: sé no, si usted no tengo información. Eh, eso corresponde a las autoridades de Benito Juárez, Cancún y a las autoridades de, de Quintana Roo. Y estuve ayer ahí este eh, dormimos el sábado y ayer eh, nos reunimos con los gobernadores del sureste en Tulum y desde luego platiqué con el gobernador de Quintana Roo pero no se trató este tema fue el ordenamiento de eh, todos los estados del sur para un correcto manejo del uso del suelo y cuidar el medio ambiente. Con ese propósito se firmó un acuerdo con los cinco gobernadores ahí en Tulum,
7: pero no sabía sobre esto. El presidente de México, servidor Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial y columnista para la revista Petróleo y Energía. En esta época de agradecimiento, señor presidente, pues yo quiero agradecerle el alto honor de permitirme estar en estos eh, ejercicios de comunicación circular ya por dos años. Eh, también eh, tengo limitado acceso eh, a las conferencias mañaneras, solo dos días al mes, y por eso este, me permito, como el 24 pues no voy a estar aquí presente, pues eh, desearle eh, una feliz Navidad para usted y toda su familia a nombre de muchísimos eh, mexicanos que creen en su proyecto y también eh, aprovecho presidente si usted me permite eh, hacerle entrega de este pequeño obsequio ya está desinfectado Muchas gracias y espero que lo goce con quien, con quien usted desee Muchas bueno, gracias al contrario gracias a usted eh, quiero iniciar eh, con dos solicitudes Primero, saber eh, qué sucedió con la investigación eh, que se iba a hacer al administrador central de actividades vulnerables del SAT, el señor este, eh, es el señor eh, eh, ay, ay, ay. Eh, bueno, es el administrador central para Asuntos. Es Ramón García Gibson, usted ordenó una investigación y hasta el momento no sabemos nada. Y por otra parte, la otra solicitud es, eh, hablando de PEMEX, eh, eh, micros, empresarios y medianos empresarios, presidente, le solicita a usted eh, gire instrucciones, si es posible, para habilitar los portales de Petróleos Mexicanos y ellos puedan subir sus facturas de los trabajos realizados en este año toda vez que se cerraron estos portales y hay un mecanismo que se llama cadena productiva plus, pero es muy selectivo por parte de la empresa productiva del estado esas serían las dos solicitudes y ahora sí inicio pues con, con mi primera pregunta señor presidente eh, presidente de México, mi primera pregunta la victoria de los demócratas acelerará en Estados Unidos la transición energética mundial para la utilización de combustibles menos eh, contaminantes. Empresarios mexicanos del gas natural vehicular le solicitan a usted una ventanilla única para poder facilitar los trámites y así dar la lucha contra la contaminación ambiental en nuestro país. Y en este sentido, hablando de Estados Unidos, presidente, y ahorita que se acaba de tocar el tema... Pues eh, de, la tele, de la primera te, eh, conferencia telefónica que tuvo usted con Joseph Biden, que es el eh, virtual presidente de Estados Unidos, quisiera saber si se quedó en una eh, reunión cumbre entre ambos, usted que lo vaya a visitar a Washington para el mes de febrero, y saber si cambiará la agenda diplomática y saber si eh, están descartados días oscuros en las relaciones con nuestro vecino país del norte
1: bueno pues contesto sobre lo último no hay nada que temer son muy buenas las eh, relaciones que se tienen con el gobierno de Estados Unidos con el actual gobierno de Estados Unidos y eh, no hay eh, nada que eh, indique no hay ningún presagio de malas relaciones con el gobierno que va a encabezar el presidente Biden. Eh, nosotros somos muy claros en cuanto a que se busca tener relaciones de amistad con el gobierno de Estados Unidos. Porque nos une la vecindad, son 3.180 kilómetros de frontera, pero también hay hermandad en nuestros pueblos, no olvidar que hay 28, 38 millones de mexicanos en Estados Unidos y hay más de un millón de estadounidenses viviendo. Y trabajando en México. Eh, es el mayor número de estadounidenses fuera de eh, su país, el que vive y trabaja en México, más de un millón, ni en Canadá, ni en el Reino Unido, en ninguna parte hay tantos estadounidenses como en México. Entonces, es una relación estrecha, cultural, económica, eh, comercial, social, y estamos obligados los gobernantes de los eh, dos países a mantener buenas relaciones y hay esa disposición de parte nuestra y también de parte del presidente Biden la conversación telefónica inició así me dijo que eh, él iba a buscar un trato de iguales. Yo le reconocí la expresión porque no implica subordinación, implica apego a nuestros principios contemplados en el artículo 89 de la Constitución de no intervención, autodeterminación de los pueblos respeto a las soberanías y cooperación para el desarrollo entonces no hay eh, ningún problema porque eh, se va a respetar nuestra soberanía como nosotros vamos a respetar la soberanía del de gobierno de Estados Unidos y de eh, los otros gobiernos y eh, las otras naciones del mundo. Llevamos muy buena relación con todos los pueblos y con todos los gobiernos del mundo.
7: ¿Y el mundo, presidente? Igual, este
1: eh, no se trata ese tema este, ni cuando eh, estaba la polémica sobre el asunto nosotros tratamos ese tema porque eh, no lo consideramos eh, un eh, acto amigable entonces es un tema que no lo hemos tratado eh, yo agradezco mucho al presidente Trump que este, no insistió en el tema nunca me lo planteó No se habló del tema. Fue respetuoso. Y no solo en eso, sino en otros asuntos también. Eh, no hubo injerencia en asuntos internos. Y cuando se presentó una situación que es de dominio público, lo que tiene que ver con la detención del general sin fuegos y no se nos informó, a pesar de que hay una relación de cooperación, pues hubo una nota diplomática y ellos tomaron la decisión de reponer el procedimiento. Entonces, ha habido respeto hacia el pueblo y hacia el gobierno de México,
7: entonces no hay una posibilidad de una reunión cumbre en febrero con el
1: no se trató eso, creo que este no hace falta, es buena la relación, eh, esto va a estar a cargo de los diplomáticos, de la embajadora actual, del nuevo embajador de México en Estados Unidos, en Washington y del secretario de Relaciones Exteriores de México y del nuevo jefe del Departamento de Estado en su momento ya se establecen relaciones este, sobre los lineamientos de política exterior que hemos eh, llevado
7: a cabo Bien, presidente mi segunda pregunta Presidente de México, su proyecto de nación está basado en la honestidad, en no mentir y no robar, pero muchos no lo entienden así, incluso eh, con antecedentes no polémicos, viajan y hablan de política en su nombre, por ejemplo, en el estado de Veracruz, diciéndose enviados políticos a sumar adeptos a Morena, ya en el inicio de este proceso electoral 2021. Eh, hablo específicamente de Alejandro Díaz Durán, quien por cierto exhibe un notorio enriquecimiento. Señor presidente, ¿qué llamado usted haría a este tipo de personajes que se empeñan en enrarecer el escenario político de nuestro país?
1: Bueno, mire, eh, ya hemos eh, dado a conocer varias veces de que no vamos nosotros a participar en los procesos electorales en puerta, no vamos a participar apoyando a ningún partido, a ningún candidato. No es lo mismo de antes, que desde el gobierno se decidía quiénes iban a ser los candidatos y se decidía apoyar a esos candidatos para que ganaran a como diera lugar ayudándolos con dinero eh, inclusive con trampas eso ya se terminó va a ser el pueblo el que va a decidir de manera libre sobre quién debe de eh, ser, eh, quien es o quién lo represente. Entonces, democracia, que se acabe ya para siempre la antidemocracia, que ha imperado, que ha dominado, que ha prevalecido durante mucho tiempo. Elecciones limpias y libres y tenerle confianza a la gente tenerle confianza al pueblo hace unos días vi una eh, frase de Machado sobre el pueblo a lo mejor te la manda Beatriz Este lo importante que es el confiar en el pueblo, el pueblo, aunque no les guste a los conservadores, porque para ellos el pueblo no existe, no les guste que, no les gusta que yo diga que es el pueblo bueno, sabio les molesta mucho porque estaban acostumbrados a que ellos eran los políticos ellos eh, eran los eh, expertos en política la política era asunto de los políticos no asunto de todos entonces es un choque mental es como este, de lo que hablábamos acerca del de racismo o del clasismo del decir eres un naco y peores cosas que ni siquiera me atrevo aquí a repetirlas para no ofender pero lo hacían de manera normal o decir mi papá me compró un ferrari y no lo hacían o no lo decían pensando de que estaba mal Ahora sí que no era este, esa la intención, sino era una cosa normal. Hace realmente poco eh, un articulista este, de izquierda o progresista, pues, utilizó así un dicho racista. Hace poco también un caricaturista del Reforma, ¿no? Habló de que la 4T era el poder de los nacos. Y no está mal, ¿eh? Porque es el poder del pueblo. Pero les molesta, ¿Sí? a lo mejor sí les manda, ¿Eh? Yo creo, pero, pero, pero si le, este, si le escribes, puede ser que te, que te mande eso. Entonces, eh, de eso es lo que eh, se trata. Muy bien. Allá. Faltas tú. Bueno.
12: Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Diego Cedillo, de Diario Basta Grupo Cantón. Presidente, en atención al nombramiento que acaba de usted hacer de la secretaria de Educación. Y ante la pandemia de COVID-19 que vive todo el país y todo el mundo, yo le preguntaría, señor presidente, ¿usted alguna vez hizo el comentario que los maestros iban a ser prioridad para vacunarse? Porque más de muchos jóvenes queremos regresar a clases. Hay muchos niños que no pueden tener una infancia normal. Entonces, presidente, con este compromiso que usted hizo en su momento y con el nombramiento ahorita de la maestra, ¿Consideraría usted prudente que fuese una prioridad el regreso a clases en el mediano plazo o para cuándo estaría
1: planeado? Esa sería la primera. Gracias, presidente. Bueno, miren, eh, es importante que se vaya conociendo lo que ya definieron los expertos, los médicos, sobre la vacuna. ¿Quiénes van a ser vacunados? todos los mexicanos, desde luego va a depender de la disponibilidad que tengamos de la vacuna. Va a empezar, si cumple Pfizer, y debe de cumplir porque ya se firmó un contrato, tienen que llegar las primeras dosis antes de que finalice el año. este diciembre, eh, y luego se va a seguir entregando en enero, febrero, marzo. Hay un contrato y también en su momento se va a autorizar para el uso de otras vacunas, ya hay contratos con otras farmacéuticas. ¿Quiénes van a ser los primeros en vacunarse? Los médicos, las enfermeras que están atendiendo COVID. No solo de la Ciudad de México y de Coahuila, porque me preguntaron antier en Yucatán sobre eso de mala fe los opositores hablaron de que se estaba dando preferencia a la Ciudad de México y no es así se va a vacunar a todos los médicos las enfermeras que están en hospitales COVID en todo el país lo de que llegue la vacuna a la Ciudad de México y a Coahuila es por cuestiones de logística, sobre todo por la refrigeración pero se va a llevar a cabo un operativo para que ya sea que se movilicen los médicos o eh, se acerque más la vacuna donde están todos los hospitales COVID en el país estamos hablando de cerca de mil hospitales COVID entonces a todos eso es lo primero lo segundo, a los adultos mayores, es el segundo grupo de población de todo el país, aunque estén en la Sierra Tarahumara o en la Lacandona o en la Sierra Sur de Oaxaca, donde estén los adultos mayores y va a ser de mayor a menor edad es decir, primero los ancianos ese es el segundo grupo el tercer grupo son los enfermos con padecimientos crónicos que es población vulnerable, que es la población más afectada por COVID. Ese es el cuarto grupo. Perdón, tercero. Y el cuarto se está considerando a maestros, en donde haya condiciones que ya esté el semáforo verde se va a empezar con eh, maestras y maestros ese es el orden de prioridades va a ser así como lo estoy planteando va a ser de edad pero para adultos mayores vamos a decir de 65 a 90, 100 empezando de 100 hacia 65 como grupo sí. estamos hablando que deben de haber adultos mayores de 65 eh, y más eh, como 10 12 millones en el país sí. eh, va a coincidir también de que hay adultos mayores que tan que, que, que padecen de enfermedades este, crónicas. ¿no? Si ya de 65 o de la edad que se escoja, si es a partir de 60, este, ya se termina de vacunar a todos ¿sí? los adultos mayores, ya si hay de menos de 60 son eh, prioridad los enfermos con padecimientos crónicos esos son los tres eh, rangos y luego los maestros empezando por donde eh, puedan eh, abrirse las escuelas para educación presencial pero es para tener una idea ¿no? ya los médicos, los especialistas van a informar sobre sobre esto. Bien. Pero, desde luego, la vacuna es de aplicación universal, gratuita. Todos tienen derecho. Todos. Nada más es que se disponga de la vacuna. Ya tenemos contratos firmados, tenemos los recursos, pero este, vamos a esperar.
12: Y ahora, señor presidente, la segunda pregunta y un cuestionamiento que ha llegado mucho a todas las redes sociales del Grupo Cantón es al respecto de los migrantes en Estados Unidos. Usted los ha eh, bueno, ha ampliado que son unos verdaderos héroes por las remesas que envían al país, por todos estos ingresos que llegan. Y una de las múltiples denuncias que existen por toda la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos es el mal manejo que tienen los cónsules con respecto a la emisión de las actas de nacimiento. Eh, es bien sabido que en algunos estados eh, de, de, de nuestro vecino del norte, sí puedes sacar una licencia de conducir y con esto puedes eh, tener, bueno, múltiples derechos adquiridos, no puedes conseguir un empleo, muchas cosas. El detalle aquí, señor presidente, y me, y, y me gustaría exponerle, es esta denuncia que manejan nuestros paisanos migrantes y ver si es posible que el canciller Ebrat pudiese tener algún acercamiento con todos estos consulados para verdaderamente brindar el apoyo a todos estos verdaderos héroes que tenemos en el país, que son los que mandan las remesas y mantienen hasta cierto punto el circulante en la economía. Muchas gracias, señor presidente. Sí,
1: mañana viene Marcelo Ebrat porque le corresponde precisamente explicar lo de la vacuna sobre los acuerdos con farmacéuticas, con gobiernos, y le vamos a pedir también que traiga una respuesta a tu pregunta. Muy bien, ¿no encontraste la cita? Queda para mañana. Ya vamos a quedarnos. Tú, tú mañana, ¿te parece? Sí, tú, ¿sí? sí. Estamos empezando la semana. Para mañana, ustedes tres. ¿Sí? ¿Tú? ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.